0: Olá pessoas, meu nome é Vitor Schultz, mas assim na internet vocês devem me conhecer como Pixel Nerd e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do seu futuro podcast semanal, o Pixelcast, onde iremos cobrir a maioria das notícias sobre jogos, filmes, séries e animes da semana. Enquanto não tiver nada, eu vou só ficar aqui enrolando ver coisa até dar 20 minutos de episódio. Mas hoje temos sim conteúdo. Do que vamos falar? Pois essa semana tivemos dois grandes lançamentos da cultura pop em geral. Tivemos o novo e grandioso esperado filme do Homem-Aranha, Spider-Man No Way Home, que eu já assisti. Mas pode ficar tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler no episódio de hoje. E também tivemos a grande estreia da segunda temporada da série original da Netflix, The Witcher Que ainda estou assistindo Mas agora que eu joguei os jogos eu posso finalmente dar uma opinião concreta sobre o que eu estou assistindo Então, sem enrolação, vamos começar o nosso grandioso PixelCast Antes de começarmos o nosso grandioso PixelCast, quero dar um, um aviso que qualquer barulho de fundo, esse ruído de fundo que estiveram vindo é o meu ventilador, que tá muito quente aqui, e eu precisei ligar o ventilador porque eu tô renderizando o vídeo, enquanto gravo esse podcast. Então, ruído de ventilador, tá 32 graus, alguém me ajuda, meu condição quebrou, gente. Eu não mais esse calor. Bom, começando aí o nosso grandioso podcast, filme do Homem-Aranha. Tivemos agora, na última quarta-feira, dia 15, a grandiosa estreia do filme do Homem-Aranha. Que tivemos vários vazamentos da, do filme vários vazamentos de Três Homem-Aranhas E acho que todo mundo já sabe que realmente teve Três Homem-Aranhas Como eu disse, eu não vou dar spoilers Mas acho que isso não seria um grande spoiler Porque todo mundo já disse isso Todo mundo praticamente já sabia que isso estaria acontecendo Até deu algumas... O, a Marvel e a Sony mesmo deram um, algumas dicas sobre isso Nos no, Nos trailers e com isso... Com isso, eu assisti o filme agora, sábado, nesse último sábado. Esse podcast está segunda dia 20, eu espero. Nesse último sábado eu assisti o filme e, pelo amor de Deus, que filme bom. E eu recomendo qualquer um assistir esse filme. É um desperdício pra tua vida tu não assistir esse filme. Até porque ele é um filme que ele junta muita coisa da Marvel e... Principalmente as séries da Marvel que ninguém deu muita bola. Principalmente as pós-créditos. As pós-créditos do filme são muito boas. Principalmente a segunda. Vou dar algumas dicas do que assistir antes de assistir No e Roma. Assista os filmes do Homem-Aranha. Todos. Todos os filmes do Homem-Aranha assista. E também assista Venom 1 e 2. E assistam What If. A animação da Marvel tem na Disney+. Plus. Não, não é muito longo, acho que tem uns 10 episódios por aí De uns 40 minutos, cada um deve ser mais ou menos por aí cara episódio uh, Assistam que as cenas pós-créditos, pelo amor de Deus O filme ele é basicamente um grande fanservice Ele tem muita coisa que bate no coração de um fã de uma aranha Ele é um filme que tem umas cenas muito bonitas Umas cenas que te dão sentimentos indescritíveis que eu não vi, que eu não senti vendo nenhum outro filme. Uh, tem uma cena específica que eu não vou falar porque não é um spoiler. Que mano ali o coração bateu mais forte, cara. Pelo amor de Deus eu eu me emocionei naquela cena. Eu fiquei tipo caralho, mano. É isso. Eu minha vida inteira assistindo Homem Aranha para esse momento. E Teve várias cenas assim, que o coração bateu mais forte... A interação dos três Homem-Aranhas foi incrível... Foi tudo muito incrível... Esse filme eu recomendo, é um dos para pra tua vida assistir esse filme... Ele, como eu disse antes, é um grande fã-service... Mas não é aquele fanservice service igual o ultimato Que só juntou um monte de heróis pra cair na porrada... É aquele fanservice service que funciona... Que tem uma história, tem uma ascensão de vilões tem tudo tudo é um filme perfeito para qualquer foi de Uma Aranha uh, as interpretações também estavam muito boas o, o Tom Holland se superou incrivelmente nesse filme ele nossa acho que se assim, ele atuou de uma forma que nos outros filmes meu Deus faltou é, foi incrível incrível é, é um filme como eles disseram bem mais pesado que os outros filmes do Dessa trilogia, o Nome Aranha. E no final, sim tu faz pensar se aquilo acontecesse na tua vida como seria, tá ligado? É um filme que ele pega diretamente no teu coração, no fundo da tua alma. É um filme que eu recomendo muito, muito mesmo. Recomendo a qualquer um, qualquer um. Uh, eu, eu tenho que dizer que... A trilogia que eu mais assisti na minha vida, trilogia não, a saga que eu mais assisti do, do Homem-Aranha na minha vida foi a do Andrew Garfield, que foi lá pra 2012, já era mais crescidinho, mas ele era uma criança, então mesmo assim foi eu assistir bastante do Andrew Garfield, a do Tobey Maguire eu não, não cheguei a assistir muito, não peguei muito, mas cara, Andrew Garfield superou como Homem-Aranha nesse filme, todos eles superaram, todos eles foram muito bem, eu, eu senti uma vibe muito boa ouvindo esse filme. Eu me senti uma criança de novo vendo o Andrew Garfield atuando com uma é homem Aranha. Foi um filme espetacular. <risos> Bom, uh, avisos se tu for, sei lá, e algum dia assistir ou se tu ainda não comprou o ingresso. Compra ingresso bem antecipado pra tua sessão. Porque eu fui assistir nesse sábado e eu queria pegar ingresso pra sessão da tarde, né? Lá pelas duas, porque eu queria estar em casa lá pelas cinco horas. O cinema tava tão cheio pra comprar o meu ingresso que eu só consegui sessão pra cinco da tarde, o horário que eu queria estar em casa. E tipo, eu só fui chegar em casa umas nove horas da noite. Então, o filme ele não é muito longo, ele é em torno de uma hora e quarenta, por aí... Mas eu pensei, quando eu vi o pessoal falando que o filme tinha uma hora e quarenta, que o filme não teria tempo pra explicar muita coisa. Mas ele explica certinho, ele fala tudo certinho. Tudo funciona muito bem em uma hora e quarenta, cara. Eu acho isso incrível. O jeito que as coisas fluem não é muito ruchado, mas também não é muito lento, sabe? É algo incrivelmente incrível. É, 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 é sem palavras o descrever o que esse filme fez para indústria de filmes em geral, cara. Acho que esse filme mostrou que pra tu fazer o povo amar teu filme, tu tem que fazer fanservice. Mas faz fanservice certo, uh, entendeu? Isso vale para animes também, ok animes? Eu não gosto de ver personagens pegando às vezes. <risos> então um filme bom profissional ele tem que ter fanservice e.. Uma fase fanservice certo, igual Homem-Aranha fez. Uma fase igual Ultimato. Ultimato é um filme bom agora de Ultimato, mas. O fanservice de Ultimato não me pega muito. Eu vejo que é meio forçado na cara do espectador. Ah, outro filme também que eu tô muito hypado pra assistir é o Matrix Awakens. Não, não é. É Resurrection. Ou Awakens é o jogo. Matrix Resurrection, que parece que tá muito bom. Eu não tinha visto o trailer ainda, quando eu fui ver o, o filme do Homem-Aranha, passou o trailer antes. Eu vi, mano, eu fiquei bem hypado até pro filme. Eu tenho que terminar de assistir os Matrix, eu só assisti o primeiro. E eu tenho que assistir o segundo Matrix ainda. Mas, eu já falei demais sobre Homem-Aranha, não é mesmo? De como esse filme é bom. Vamos agora para The Witcher. A grandiosa série da Netflix aí. Que teve sua estreia de segunda temporada semana passada. Não sei qual foi o dia exato. Uh, deixa eu precisar aqui. Ahn... Uh... Hum... Foi, foi, foi Quando que foi? Dia 17 de dezembro Tá? Foi numa sexta Mano, foi, foi Nossa, tá sendo muito da hora assistir Eu não terminei, eu tô mais ou menos na metade Porque eu tô muito acostumado a assistir Coisas Tipo curtas, tipo animes Que é 25 minutos cada episódio, não 40 minutos, faz uma hora cada episódio Então acaba sendo um pouquinho desgastante pra mim, eu acabo vendo um episódio só e vou fazer outra coisa Mas, pelo amor de Deus, que série boa tá ficando A primeira temporada ela já era muito boa, muito boa mesmo Mas ela era um pouquinho confusa Aqui eu tô vendo na segunda temporada que estão tentando deixar um negócio um pouquinho mais linear, sabe? Algo que só vai acontecendo com o tempo e isso é bacana, porque não fica toda aquela confusão de destino Que ficou na segunda temporada Algo que eu, vejo, que eu vi que a Netflix Ela pecou um pouco nesse início de temporada É que faz quase um ano que saiu a última temporada Então muita coisa o pessoal esqueceu E, a, e o resumo que a Netflix colocou não ajudou em nada Porque tem muito personagem que apareceu nessa temporada E eu só fui me lembrar quem ele é em episódios mais pra frente Porque eu não assisti Eu não reassisti a primeira temporada Eu fui direto pra segunda E tem personagens que apareceram Que eu disse, nossa, esse é o personagem E também teve Né O Vesemir, que apareceu aí Finalmente na segunda temporada Agora eu comecei a jogar Os jogos do uh, The Witcher Eu tô jogando The Witcher 3 atualmente Eu não joguei o 1 e o 2 ainda Mas pretendo jogar mais pra frente Mas eu tô jogando The Witcher 3 e tá sendo um jogo muito bom de se jogar. The Witcher 3 foi um jogo que só com o início dele já conseguiu se tornar um dos jogos favoritos, meu. Porque é um jogo com uma ambientação muito boa. Pelo que eu vi que parece, é um jogo com uma ambientação muito boa. Tu passa pela cidade, tu vê que a cidade tá viva. Que não é só um mundo de NPC com fala aleatória. Ela tá viva, a cidade, ela tá acontecendo, por fato, se preocupa com os NPCs, eu acho isso incrível, é um jogo realmente incrível. Mas eu acho que The Witcher ainda é um jogo muito complexo pra mim, mas vamos ver com o tempo aí, né? Sobre a série, cara, o primeiro episódio da segunda temporada eu achei incrível. A pegada meio terror que ela tem é surreal. E essa temporada parece que ela tá mais pesada, ela parece que ela tá mais mais escura. Parece que tu vê que tem algo acontecendo, tipo, algo do mal que tá acontecendo e que vai dar merda a qualquer momento. Principalmente, o o primeiro episódio da segunda temporada foi incrível pra mim. Ele teve um ar muito de terror, ele me lembrou muito a maldição da Casa Rio. E a segunda temporada também é a Mortal Casa Blyke, eu ainda não assisti, tem que terminar de assistir. Deu muito uma pegada assim de Mansão Rio mesmo, foi muito da hora ver todo aquele terror acontecendo na mansão lá. Uh, que é, é, acontece uma mansão, o primeiro episódio. E tipo, mano, é, foi incrível, incrível. Tá sendo incrível essa temporada, ela tá com. Como eu disse, ela tá com um ar bem mais pesado, eu ainda não terminei ela toda então. Eu não sei qual vai ser o desfecho dela, mas ela tá com um ar muito sombrio de que a qualquer momento pode dar merda. E ela também tá com um ar muito de terror, muito de desconhecido. Que tipo, tem algo acontecendo a gente não sabe o que que é. E essa coisa pode acabar com a gente a qualquer momento, tá ligado? Isso eu tô achando muito da hora, muito da hora mesmo. De coisas antigas do passado voltando... De tipo, um, mano, isso aqui é bagulho fudido do passado que a gente tem que tomar cuidado porque senão vai dar merda a qualquer momento. Vocês mexer muito com isso, tá ligado? E também em toda aquela parada de destino, eu sinto que eles deixaram um pouco de lado porque ficou muito confuso na, na última temporada essa coisa de destino e de pessoas se encontrarem porque. Eu não sei vocês, mas a primeira temporada de The Witcher, pra mim, foi basicamente confuso pra caramba, mas no final, consegui encaixar tudo. O final da primeira temporada é o último quebra-cabeça que precisa encaixar tudo. Então é isso. (risos) Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar sobre The Witcher, mas sabe mais uma coisa que saiu esse mês, não essa semana? Mas eu vou cobrir do mesmo jeito, Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, exatamente. Stone Ocean já terminei, eu também não vou dar spoilers, eu vou sempre tentar não dar spoilers de nada, talvez eu faça um outro quadro no podcast só com spoilers de coisas, mas eu não vou dar spoilers de Stone Ocean, mas eu tenho que dizer que puta que pariu, que temporada boa Stone Ocean está. Uh, Jojo Stone Ocean tá sendo uma, pra mim, a melhor temporada Uma das melhores, pelo menos eu gosto muito da parte 4 e da parte 3 Mas Stone Ocean tá incrível, incrível uh, A animação tá muito boa uh, A dublagem eu tinha em português, dublado Porque eu não tenho com a dublagem A gente tem que valorizar a nossa dublagem brasileira Principalmente agora, que ela está num pico muito alto As coisas estão ficando boas e Stone Ocean tá com uma dublagem muito boa, uh, as falas personagens estão muito boas, a animação tá incrível, a história, principalmente, nem se fala. Araki se superou em Stone Ocean, eu tô louco pra assistir a continuação de Stone Ocean, que é pra sair mês que vem, né? Netflix, ela disse que iria sair em... como é que é? Mensal? Não seria? Ia sair mensalmente, então acho que seria algo tipo 12 episódios pra cada mês. Eu acho que seria da hora, mas também seria da hora se fosse um episódio por semana, como é começando, que tá saindo na Netflix também, e esse outro tipo de coisa. Mas Stone Ocean, em específico, tá sendo incrível, incrível, incrível mesmo. Os poderes dos stands estão diferentes. Eu tô sentindo muito uma pegada nessa temporada, uma pegada da Stardust Crusaders, por algum motivo. Talvez seja porque... Meio que as almas e os voltaram a ser como eram antes. Uh, não sei dizer o certo. Porque... Eu ainda não terminei de assistir Stone Ocean. Não ainda terminei sim, terminei de assistir o que tem na Netflix. Mas ainda não é tudo que tem, né? Eles ainda estão lançando. Mas... E acho incrível como... O Araki consegue colocar... Endings... Viciantes na sua cabeça. Em Jojo uh, Exemplos Roundabout, uh, Walk Like Egyptian e Distant Dreamer, que agora é a novo, o novo encerramento de Stone Ocean, que pelo amor de Deus eu me viciei nessa música completamente. Uma música muito boa. Uh, ela fala exatamente. A letra dela combina muito bem com Stone Ocean em si. Stone Ocean tá com uma animação incrível, com personagens marcantes. Mano, é Jojo. <risos> se me deixar, eu falo de Jojo até o mundo acabar. Porque acho incrível Com o Jojo foi um anime que... Eu não coloquei muita fé. No início, eu sempre criticava. Ah, mano, mesmo eu vou assistir esse anime ruim, não sei o quê. Mas eu assisti Jojo e, pelo amor de Deus, se tornou um dos meus animes favoritos. Porque... Nossa, é, é, é caralho, é incrível, é incrível. Bom, estamos com 17 minutos aí de podcast. Eu vou... Esse episódio não vai ser muito longo, porque eu não tenho muito o que cobrir, eu falei um pouquinho sobre o Spider-Man, eu falei também sobre The Witcher, que eu não tenho extinto, eu não posso falar muito ainda, mas eu também falei sobre Jojo Stone Ocean, que tá incrível, eu recomendo, tá assistindo aí, principalmente se você gosta bastante aí da terceira temporada de Jojo, Ela voltou bem com a pegada dessa terceira temporada, a Stone Ocean tá incrível, The Witcher tá incrível, Spider-Man No Way Homes tá incrível. Dezembro realmente está sendo um grande mês para a cultura nerd pop em geral. Porque está tendo muita coisa boa lançando. Uh, 2021 foi um ano incrível para cultura pop em geral. Tirando GTA Definitive Edition. Uh, então é isso. É isso mesmo que eu queria falar. Uh, e até mais. Passa aí nas minhas redes sociais. Arroba 1 e faço também o nosso canal do YouTube, Pixel Nerd, onde eu falo uh, coisas. Eu temos nosso nosso quadro principal, que é o Conversa Pixelada, que vai ser o primeiro episódio agora, quarta-feira, dia 22. Vai estar tá saindo aí o primeiro episódio de Conversa Pixelada. E também uh, temos o vídeo que está sendo preparado e editado, que é o Retropixel. Que uhum. O tema desse primeiro Retropixel vai ser... Uh, remakes e Remasters Então eu espero vocês lá Eu espero muito que vocês Vocês se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais, Instagram Twitter e até segunda